0: Livre II, chapitre 7 Deuxième titre Union de l'âme et du corps Question 344 À quel moment l'âme s'unit-elle au corps Réponse L'union commence à la conception, mais elle n'est complète qu'au moment de la naissance. Du moment de la conception L'esprit désigné pour habiter tel corps y tient par un lien fluidique qui va se resserrant de plus en plus jusqu'à l'instant où l'enfant voit le jour. Le cri qui s'échappe alors de l'enfant annonce qu'il fait nombre parmi les vivants et les serviteurs de Dieu. Question 345 L'union entre l'esprit et le corps est-elle définitive du moment de la conception pendant cette première période, l'esprit pourrait-il renoncer à habiter le corps désigné? Réponse L'union est définitive, en ce sens qu'un autre esprit ne pourrait remplacer celui qui est désigné pour ce corps. Mais comme les liens qui l'y tiennent sont très faibles, ils sont facilement rompus, et ils peuvent l'être par la volonté de l'esprit qui recule devant l'épreuve qu'il a choisie. Mais alors l'enfant ne vit pas. Question 346 Qu'arrive-t-il pour l'esprit si le corps qu'il a choisi vient à mourir avant de naître Réponse Il en choisit un autre. Autre question Quelles peuvent être l'utilité de ces morts prématurées Réponse Ce sont les imperfections de la matière qui sont le plus souvent la cause de ces morts. Question 347 de quelle utilité peut-être pour un esprit son incarnation dans un corps qui meurt peu de jours après sa naissance Réponse L'être n'a pas la conscience de son existence assez développée. L'importance de la mort est presque nulle. C'est souvent, comme nous l'avons dit, une épreuve pour les parents. Question 348 L'esprit sait-il d'avance que le corps qu'il a choisi n'a pas de chance de vie Réponse Il le sait quelquefois, mais s'il le choisit pour ce motif, c'est qu'il recule devant l'épreuve. Question quarante-neuf. Lorsqu'une incarnation y manquait pour l'esprit par une cause quelconque, y est-il suppléé immédiatement pour une autre existence Réponse Pas toujours immédiatement, il faut à l'esprit le temps de choisir de nouveau à moins que la réincarnation instantanée ne provienne d'une détermination antérieure. Question cinquante. L'esprit, une fois uni au corps de l'enfant, et alors qu'il n'y a plus à s'en dédire, regrette-t-il quelquefois le choix qu'il a fait Réponse Veux-tu dire si, comme homme, il se plaint de la vie qu'il a, s'il la voudrait autre Oui, s'il regrette le choix qu'il a fait. Non, il ne sait pas qu'il l'a choisi. L'esprit, une fois incarné, ne peut regretter un choix dont il n'a pas conscience. Mais il peut trouver la charge trop lourde, et s'il la croit au-dessus de ses forces, c'est alors qu'il a recours au suicide. Question 351 Dans l'intervalle de la conception à la naissance, l'esprit jouit-il de toutes ses facultés Réponse plus ou moins suivant l'époque, car il n'est pas encore incarné, mais attaché. Dès l'instant de la conception, le trouble commence à saisir l'esprit averti par là que le moment est venu de prendre une nouvelle existence. Ce trouble va croissant jusqu'à la naissance. Dans cet intervalle, son état est à peu près celui d'un esprit incarné pendant le sommeil du corps. À mesure que le moment de la naissance approche, ses idées s'effacent ainsi que le souvenir du passé dont il n'a plus conscience comme homme une fois rentré dans la vie. Mais ce souvenir lui revient peu à peu à la mémoire dans son état d'esprit. Question 352 Au moment de la naissance, l'esprit recouvre-t-il immédiatement la plénitude de ses facultés Réponse Non elle se développe graduellement avec les organes. C'est pour lui une nouvelle existence. Il faut qu'il apprenne à se servir de ses instruments. Les idées lui reviennent peu à peu, comme chez un homme qui sort du sommeil et qui se trouve dans une position différente de celle qu'il avait la veille. Question 353 L'union de l'esprit et du corps n'étant complète et définitivement consommée qu'après la naissance. Peut-on considérer le fœtus comme ayant une âme Réponse L'esprit qui doit l'animer existe en quelque sorte en dehors de lui. Il n'a donc pas à proprement parler une âme, puisque l'incarnation est seulement en voie de s'opérer, mais il l'est lié à celle qu'il doit posséder. Question 354 Comment expliquer la vie intra-utérine Réponse C'est celle de la plante qui végète. L'enfant vit de la vie animale. L'homme possède en lui la vie animale et la vie végétale, qu'il complète à la naissance par la vie spirituelle. Question 355 Y a-t-il, comme l'indique la science des enfants qui, dès le sein de la mère, ne sont pas nés viables. Et dans quel but cela a-t-il lieu Réponse Ceci arrive souvent. Dieu le permet comme épreuve, soit pour les parents, soit pour l'esprit désigné à prendre place. Question 356. Y a-t-il des enfants morts nés qui n'ont point été destinés à l'incarnation d'un esprit Réponse. Oui, il y en a qui n'eurent jamais un esprit destiné pour leur corps. Rien ne devait s'accomplir pour eux. C'est alors seulement pour les parents que cet enfant est venu. Autre question. Un être de cette nature peut-il venir à terme Réponse. Oui, quelquefois, mais alors il ne vit pas. Autre question. Tout enfant qui survit à sa naissance a donc nécessairement un esprit incarné en lui. Réponse Que serait-il sans cela Ce ne serait pas un être humain. Question 357 Quelles sont, pour l'esprit, les conséquences de l'avortement Réponse C'est une existence nulle et à recommencer. Question 358 L'avortement volontaire est-il un crime, quelle que soit l'époque de la conception Réponse Il y a toujours crime du moment que vous transgressez la loi de Dieu. La mère ou tout autre commettra toujours un crime en ôtant la vie à l'enfant avant sa naissance, car c'est empêcher l'âme de supporter les épreuves dont le corps devait être l'instrument. Question 359 dans le cas où la vie de la mère serait en danger par la naissance de l'enfant, y a-t-il crime à sacrifier l'enfant pour sauver la mère Réponse Il vaut mieux sacrifier l'être qui n'existe pas à l'être qui existe. Question 360 Est-il rationnel d'avoir pour le foetus les mêmes égards que pour le corps d'un enfant qui aurait vécu Réponse dans tout ceci, voyez la volonté de Dieu et son ouvrage. Ne traitez donc pas légèrement des choses que vous devez respecter. Pourquoi ne pas respecter les ouvrages de la création, qui sont incomplets quelquefois par la volonté du Créateur Ceci entre dans ces desseins que personne n'est appelé à juger.